0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 47 avec Léa qui vient nous parler du lien entre la nature et le développement personnel. Coucou Léa Coucou Leïla! <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas s'il te plaît Oui alors du coup je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, bientôt 28 maintenant que j'y pense euh, et j'habite en Bretagne en France euh, donc une région qui est assez connue quand même pour ses, ses espaces naturels justement et tout ce qu'il y a potentiellement à faire euh, dans la nature en Bretagne donc euh, voilà c'est l'une des raisons je pense pour laquelle on discute aujourd'hui avec Leïla. <rire> Et je travaille d'ailleurs dans la, pour le moment en tout cas, dans la, dans la recherche scientifique sur la um, préservation des océans. Voilà. Donc, et bon, voilà. Pour
0: Merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et de nous partager ton, euh, ton expérience. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton rapport, toi, à
1: la nature Ma et quand j'y pensais un petit peu avant, euh, avant qu'on discute, j ai, j ai, fin, la réponse qui m'était venue, c'était euh, la nature, pour moi, c'est naturel. Alors, euh, voilà. <rire> en fait, pour moi, c'est un peu la base. C'est l'élément de base. Et euh, tout le construit humain et tout ça, c'est du, du coup de l'artificiel par opposé au naturel. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce dont j'ai besoin d'abord, en fait. Et ensuite, euh, voilà, si j'ai un, un four, euh, un canapé, tout, c'est bien, mais... Euh, ce qu'il me faut de base, plus qu'il y a des gens qui répondraient, il leur faut un toit, tout ça de base, bah, moi je, il me faut un accès à la nature en fait on n'a pas euh, tous et toutes le même
0: besoin de nature mais en tant qu'être humain, on a quand même euh, tous et tous un besoin important de nature et je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez abordé dans le développement personnel euh, mmh. à mon goût et euh, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet épisode euh, ensemble parce que je vois souvent euh, des gens quand ils travaillent sur leurs valeurs ou leurs besoins généralement, quand on travaille sur nos valeurs et nos besoins c'est pour apprendre à, à mieux se connaître mais aussi euh, enlever quelques tampons en fait euh, je vois plein de personnes ne pas considérer ce besoin de nature ce besoin de euh, ressourcement et moi... J'ai moi-même, dans mon cheminement, été surprise de constater à quel point la nature me fait du bien et à quel point j'en fait, ai besoin aussi. Toi, tu t'en es rendu compte assez rapidement, assez facilement Comment ça s'est passé pour toi
1: Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de grandir juste à côté de la mer en Bretagne. Donc moi, j'étais tout le temps en dehors en fait. J'étais tout le temps dans le jardin, dans l'arbre. J'avais une, une cabane dans l'arbre, dans le jardin, hein, sur la plage. Enfin. Donc, ça a toujours été un truc euh, hyper important pour moi. Enfin, dès l'âge de 6 ans, j'ai voulu faire un baptême de plongée parce que c'est l'âge minimum où tu as le droit de le faire. Enfin, j'ai l'impression que ça a toujours été une envie, un besoin que j'ai eu. Euh, et et j'ai toujours su que, je serais pas, que si j'allais dans une grande ville ou quelque chose comme ça, ce serait transitoire en fait parce que c'est parce que comme ça, je ne sais pas forcément le justifier. Mais ouais. Donc, c'est un truc que j'ai toujours su. Quoi. Mmh. Mmh. Et euh, comment tu l'intègres, ça,
0: euh, à ta vie Comment ça se manifeste, ce, ce besoin de nature, ce besoin de...
1: Ben, je vois, par exemple, pendant, quand je faisais mes études à Paris... Euh, je me, je me voyais changer en fait au fur et à mesure des semaines où je rentrais pas forcément euh, chez mes parents en Bretagne tout le temps. Je me voyais, je me, je me voyais de l'extérieur devenir cette personne un peu stressée, un peu plus, bah, un peu à la parisienne quoi. Et ça me plaisait pas du tout. Je sentais bien que j'ai tout fait et que j'ai vraiment j'ai J'avais besoin, j'avais cette espèce de chape de plomb là. Il fallait absolument que j'aille relâcher les tensions. Euh. Et pas momentanément en me promenant dans un parc, ça ne me, me suffisait pas. Il fallait vraiment que je sois immergée. Euh, D'ailleurs, le, le premier truc que je faisais en rentrant chez mes parents, c'était souvent d'aller me baigner, quelle que soit la saison. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un bain purificateur qui, voilà, qui, qui marquait la transition. Quoi. Donc, ça se manifeste vraiment par, ce, par un besoin en fait, qui, est, qui est incompressible et, qui, et je, me sens, je me sens vraiment mal de ne pas pouvoir le remplir. quoi. Mmh.
0: La... Je sais que euh, ce besoin, tu n'as pas toujours pu euh, le remplir en fait, parce que la vie étant la vie, euh... <rire> des fois on peut pas le, le, le remplir, mais que euh, tu as travaillé très fort pour trouver des euh, astuces pour essayer mmh. de, de, de pallier à ça, parce que ben, euh, euh, à part s'immerger dans la nature, il n'y a, a pas grand chose qu'on puisse combler, mais pour pallier à ça. Est-ce que tu serais OK pour en partager quelques-unes avec euh, les personnes qui, euh, qui nous écoutent et qui euh, se reconnaîtraient en mode « Oui, je vis à Paris, je me reconnais, je suis comme Léa, j'ai <rire> besoin de nature, mais
1: ben, je suis confinée. Donc... » Voilà, c'est ça. Bah, euh, typiquement, je pensais au confinement. Où là, dans mon, mon appart à beau être dans, en Bretagne, au bord, à euh, 10 km de la mer et tout ça, ce n'est pas dans la limite d'un kilomètre. Du coup, bah, pendant le confinement, euh, j'étais vraiment euh, bah, confinée, quoi, comme tout le monde. Et il euh, y a eu un épisode assez drôle d'un road trip à gamme c'est un magasin de jardinerie en France, où <rire> j'étais comme une folle, vraiment comme une folle, à vouloir acheter toutes les plantes du monde et tout ça. Donc, euh, bah, c'était une sorte d'immersion. Et finalement, bon, j'en ai pris quelques-unes. Et puis, je me suis fait un petit jardin sur mon balcon, en fait. Parce que j'ai un balcon, mais il est juste au-dessus d'une route, quoi. Donc, euh, certes, c'est un balcon, mais... Ah, voilà. donc, en tout cas, il y a un petit accès à l'extérieur. J'ai pris une palette, euh, j'ai fait des petits trucs. Euh, donc J'avais toutes mes petites plantes. Et puis, un petit jardin aromatique dans une caisse euh, une caisse en plastique où j'avais même des petites fraises et tout ça. J'ai quelques petites fraises, enfin voilà, un petit simili nature. Euh, et pour celles qui n'auraient carrément pas de balcon, en fait, moi, j'ai un, un système d'aquaponie à l'intérieur de mon appart. C'est-à-dire que je cultive des tomates et des petits piments et des, tout ça dans un système avec un aquarium en dessous et les, les, les plantes sont dans un, dans un petit bac comme ça et l'eau du coup qui est souillée par les poissons remonte par une pompe, ça alimente du coup c'est de l'engrais fertilisant naturel pour, pour les plantes qui filtrent et l'eau retombe filtrée pour les poissons donc c'est un genre de petit écosystème et c'est à l'intérieur d'un appart quoi, coller à ma fenêtre. C'est génial, je ne connaissais pas. Voilà, ouais. <rire> du coup, là, j'ai par exemple en ce moment une petite tomate cerise qui mûrit. <rire> donc en, en plein mois de mars, c'est assez sympa. <rire> ah, c'est génial. Mm. Et du coup, tu as le côté poisson, tu as le côté un peu aquatique, tu as le côté euh, des petites plantes, puis tu fais tes petits semis. Enfin, voilà, ça te permet d'avoir un petit côté où tu touches quand même euh, à cette nature à l'intérieur de chez toi. Mm.
0: C'est vrai que. Euh... Enfin, c'est un truc qu'on peut avoir tendance à négliger son, son besoin de, de nature ou avec euh, l'année qu'on vient de passer, qu'on peut aussi ne pas combler. Et en fait, euh, je trouve que la nature, c'est tellement un, un outil de développement personnel parce que ben, le contact de la nature euh, déstresse, comme tu le disais euh, très bien, euh, apaise, fait du bien. Euh, se revitalise aussi, nourrit en mmh. fait, dans, dans un sens. Il euh, y a quelques études qui commencent à montrer, en gestion de la douleur, que euh, le contact avec la nature euh, pourrait être aussi euh, hyper intéressant. Et, euh, et pourtant, on ne va pas avoir le réflexe, euh, comme toi, de se dire. Euh, Bon, ben, euh, je vais me baigner dans la mer ou je vais... Euh, moi, c'est plutôt des bains de forêt euh, au Québec je vais avoir. Euh, je vais euh, m'immerger dans la forêt. Euh, Il y a quelque chose que je vois souvent dans les clients que j'accompagne ou même que j'ai eu moi, d'une espèce de culpabilité. Comme si... Alors que, comme tu le disais, la nature, c'est quelque chose de naturel, mais comme si c'était un peu... Euh, un caprice, un truc de princesse un peu futile d'avoir besoin de la nature.
1: Mm. Oui, complètement. Bah, D'ailleurs, tu dis que ça manque en développement personnel, mais ça manque, je pense, tout simplement dans nos sociétés occidentales. On a complètement perdu ce côté enfin, euh, relation à la nature, relation à nos racines qu'il y a dans, dans les sociétés euh, premières, qu'il y a, par exemple, au Japon aussi, de, de plus en plus. Nous, on a complètement perdu ce truc-là. Et comme tu dis, ça fait un petit peu... voilà. Le, le mec un peu hippie, un peu farfelu, qui a envie d'aller faire sa petite promenade dans la forêt, bon, euh, c'est pas pris trop au sérieux si tu dis à quelqu'un, bah, mes parents sont pas trop comme moi. Et si je leur, enfin, moi, quand je leur dis, voilà, je déprime dans mon appartement, j'ai besoin d'un jardin, j'ai besoin d'un truc, pour eux, effectivement, c'est un peu un truc de princesse, quoi. Alors que, bah non, euh, non.
0: Ouais. Et, et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi qu'on en parle aujourd'hui. Et je te partageais avant l'épisode que ben, en ce moment, je suis en grosse crise de douleur et que j'avais refusé les traitements et que j'ai décidé plutôt d'aller dans la forêt, en fait, et m'isoler dans la forêt. Et euh, je me dis, mais le système de santé euh, gagnerait tellement... <rire> on gagnerait tellement de... de, de... Enfin, bon, après, euh, le système de santé gagnerait de l'argent, mais les labos euh, Big Pharma en perdraient beaucoup, quoi. Mais...
1: Euh...
0: Et... Enfin, euh... et, je voudrais que les gens qui nous écoutent, je voudrais les encourager à se questionner sur leurs besoins de nature et comment ils peuvent, euh, ils peuvent cultiver ça. Euh, toi aussi, la nature, elle, bah, elle fait partie de ton métier, en fait. ça. Euh, comment euh, t'as géré, Léa C'est ça que je voudrais te poser. Tu vois, ce côté tu nous disais, tes parents, ils ne se sont pas branchés comme toi, donc ça fait un peu princesse, j'ai besoin d'un jardin. Je trouve qu'il y a un... un... La nature fait beaucoup de bien, mais moi, je ressens aussi beaucoup d'émotions contradictoires vis-à-vis -vis de la nature. Je m'explique. Il y a ce côté, bon, accepter ce, ce besoin de, de nature et accepter qu'auprès des gens, on va passer soit pour une illuminée, soit pour une capricieuse, soit pour... Enfin, voilà. Et il y a le côté aussi euh, frustration, de dégradation de la nature et de euh, ce côté qu'on qu met la nature de côté. Bah, L'écologie aussi devient un peu un truc de princesse, un truc un peu... Euh,
1: Comment toi tu gères ces émotions-là dans ton quotidien bah, C'est vrai que l'écologie est un peu un. Même fin, de princesse, mais aussi de gens riches, en fait, de gens qui ont les moyens d'acheter euh, bio, de machin et tout ça. C'est encore la vision qu'on en a aujourd'hui, quoi. Alors que franchement, ce n'est pas le cas. D'aller acheter directement en producteur et tout, c'est moins cher que d'acheter en grande surface la plupart du temps. C'est juste que ça demande un effort supplémentaire, en fait. Donc, euh, au quotidien, c'est vraiment de, 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 de faire cet effort, tu vois, de penser en avance à prendre tes sacs en vrac pour aller faire tes courses, de penser à prendre des contenants pour aller prendre des plats à emporter, enfin des choses comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve que cet effort, il est important quand même à faire, euh, à faire au quotidien et même si ce n'est pas ça qui va changer le monde, bah, au moins nous, on est tranquille avec nous-mêmes et… Euh, on sait qu'on s'apaise, enfin moi en tout cas je m'apaise à savoir que moi je fais, mon, je fais mon truc, je suis alignée avec ça et, et moi c'est ça au quotidien qui m'aide un petit peu à, bah, à pas trop voir non plus mine de rien la, la direction dans laquelle le monde va. quoi Parce qu'au bout d'un mmh. moment, si enfin moi j'ai fait des études dans l'environnement, en sciences et politiques de l'environnement et en gros... Tu sortais de cours et tu avais deux choix. Soit tu, tu deviens complètement cynique et tu te dis, bon, bah de toute manière, on va tous mourir, comme ça c'est fait. Et voilà, et ça ne sert à rien de, de chercher plus loin. Soit tu sors en pleurant et tu fais une déprime. C'est d'ailleurs un, un, un phénomène qui commence à se répandre, la déprime environnementale, la dépression écologique, je ne sais pas comment ils l'appellent. Oui. Mais du coup, bah ouais, c'est ça. Donc je trouve qu'en qu se concentrant sur ces so, comportements, en ayant conscience, encore une fois, que c'est pas ça qui va changer le monde. Mais voilà, au moins, toi, tu es bien avec toi-même et, euh, et tu focalises ton énergie là-dessus. Oui, c'est ça. Donc
0: En fait, le, le, tu rejoins tes principes écologiques au développement personnel et à tes valeurs en fait, et tu, tu crées l'alignement, et c'est là où, euh, oui, ben bah, prendre ses sacs de vrac, faire son tri et tout, bah oui, c'est un effort supplémentaire donc c'est plus contraignant que, euh, que suivre euh, la voie tracée par la société. Mais si on le relie à ses valeurs, en fait, ça devient déjà ce qui sont plus contraignants, mais qui nourrissent en fait tes, tes oui. valeurs, et où tu te fais du bien, et où en fait, quand tu fais ton tri, tu remplis ta valeur, je sais pas, par exemple, de justice. Euh, oui. Et, euh, et du coup, euh, ça te fait du bien, tu te sens aligné, euh, et, et, et ça t'aide, même si on est d'accord que euh, ta canette, euh, tu, que tu la mets à la poubelle ou dans le tri fondamentalement, c'est pas ça qui va sauver euh, oui. le, le monde. Mais c'est une question d'alignement. Souvent, c'est ce que je dis aussi, que euh, l'argent, c'est des bulletins de vote dans le sens où on vote avec notre argent, en fait. Est-ce qu'on choisit de consommer bah, consommons dans l'alignement de nos valeurs en fait euh, en, en soi. oui c'est ça. Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que ton contact étroit avec la nature t'apporte toi Parce que donc c'est quelque chose que tu cultives
1: vraiment. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte Bah ben, um... Moi, ma... enfin, l'une de mes quatre valeurs, c'est cohérence, déjà. Bah, c'est la première, d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est vraiment... vraiment important. Comme je disais, vu que pour moi, c'est un truc naturel, si je ne me connectais pas avec ça, je... de base, il y aurait un décalage. Donc, déjà, ça m'apporte le fait de ne pas avoir un décalage euh, en premier lieu. Et euh, je ne sais pas, il y a tout un truc. Euh, c'est apaisant, en fait. Enfin, tu sors aussi de toi-même, en fait, parce que tu es entouré de toute cette nature. Et que ce soit la forêt québécoise ou les vagues en Bretagne et tout ça, il y a, il y a une force qui, a, tu vois, qui, qui te dépasse largement et qui te, te, voilà, te sort aussi toi, de tes petits soucis, bon, de tes gros soucis hein, d'ailleurs, mais ça minimise toi ton importance aussi et l'importance de tous tes petits problèmes et tes petits tracas du quotidien et tout ça. Quoi. Puis, je ne sais pas, il y a un plaisir qui est tout bête à mettre son visage au soleil dans un endroit où il y a des petits oiseaux qui font cuit c'est c'est quasi indescriptible, mais je trouve que c'est hyper apaisant quoi de base. Bon. Quand, quand on est dans la nature et qu'on profite vraiment
0: de, de la nature qu'on est dans l'instant présent, je trouve qu'on lâche le, le côté, tu sais, euh, euh, faire et, euh, et productivité et tout ouais. ça pour un côté plus... Euh,
1: contemplation et, et, et être quoi en fait mmh. ouais parce que tu vois en ce moment du coup bah, là, moi je suis enceinte donc je vais pas, enfin même si je vais quand même un peu surfer parce que, parce que voilà mmh. <rire> j'y vais dans des conditions un peu plus un peu plus euh, soft et tout ça mais du coup quand, quand mes copains vont surfer je vais quand même avec eux et je me balade sur la plage et j'ai souvent pris euh, bah, mes écouteurs, mon téléphone pour écouter un podcast et tout ça et en fait pour le moment euh, je, je l'ai pas fait parce que juste le fait de me balader, il y a suffisamment de stimulation. Et puis, moi, j'ai gardé aussi un peu cette âme d'enfant où je, bah, quand je me balade dans la forêt, je sais qu'il y a des petites fées autour de moi, par exemple, j'en suis persuadée. Je vois les, les petites mousses que je trouve mignonnes, les fougères, etc., les petites fleurs. Puis, pareil, sur la plage, je vais aller chercher des petits coquillages où à chaque fois, je me dis, ah, je vais faire un collier, je vais faire des d'oreilles. alors que je vais ramasser, ça fait un trésor dans ma poche et c'est oublié après, tu vois. Mais du coup, j'ai toujours ce petit côté enfant dont je reviens vraiment. Je me reconnecte à ma, ma joie enfantine de chercher le coquillage parfait qui a le bon trou au bon endroit et tout ça. Et c'est complètement méditatif, en fait. Enfin, mmh.
0: Complètement. C'est très important ce dont tu parles. Là, cette notion dans la nature, il y a beaucoup de jeux, je trouve. Mmh. C'est quelque chose que les Québécois ont beaucoup retrouvé là cette année puisque ben, on a été confinés tout l'hiver. Et... Euh... Et du coup, ben, la seule chose que tu pouvais les faire, c'est euh, aller dehors, dans ouais. la nature. Et en fait, les gens se sont rendus compte à quel point c'était fun de euh, faire des raquettes, d'aller promener dans la neige, de faire des bonhommes de neige. Je n'ai jamais mmh. vu à Montréal autant de bonhommes de neige que cette mmh. année. Et à la fois, je trouvais ça génial. Et à la fois, je me disais, c'est triste quand même d'en arriver à devoir, que tout le monde soit coupé des, des trucs, euh, des sollicitations externes pour euh, se remettre à, à faire des, euh, des bonhommes de neige. Et, et la nature, elle, elle amène au jeu. Il euh, y a euh, des, euh, pas mal de, de courants euh, d'éducation d'enfants qui sont dans cette idée-là de reconnecter l'enfant à la nature. Et on fait faire des tableaux, on, va, on les amène en forêt, on leur fait faire des, des, des tableaux en ramassant des bouts de bois, en ramassant des, des, des pommes de pain. Et, euh, on... Si on est dans cet esprit, comme tu dis, de d'âme d'enfant et d'instant présent et l'esprit de méditation, on ne peut pas s'ennuyer dans la nature, ce n'est pas possible.
1: Mmh. Ben oui, as, tout de suite, tu as envie de construire des cabanes, tu vois, des choses, quel que, quel que soit ton âge en fait, mmh. c'est tout de suite un truc chouette, ou même si tu es parti pour un pique-nique, ben, tu, vas, tu, vas, tu vas chercher la bonne pierre pour poser ton assiette, etc. C'est vraiment rigolo. C'est... Il y a vraiment ouais, ce côté de stimulation permanente possible, en tout cas, si tu si es ouvert, euh, si tu n'es pas juste là en train de t'asseoir et de ronchonner, tu vois, c'est sûr. Euh, euh. qu -ce
0: Qu'est-ce qu que tu conseillerais aux platypus qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'ils ont un peu perdu le contact avec la nature, ce qui, ce qui est normal, hein, parce que notre société, alors culpabilisez pas déjà, parce que notre société est faite, je pense, pour qu'on perde ce contact-là
1: avec, euh, avec la nature qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais oui, parce que comme tu dis, la nature, euh, en fait, c'est gratuit. Donc, ni Big Pharma, ni personne euh, n'en bénéficie. Euh, donc, euh, c'est donc ça le truc. Après, ça dépend vraiment de chacun. Tu vois, moi, je... par exemple, moi, je trouve que juste le fait d'aller dans un espace naturel et de rester là, en fait. Juste le fait d'y être allé, t'as pas... En fait, c'est ça aussi qui est vachement libérateur, c'est que tu t'as pas à te dire, bon, bah... Il faut que je me fasse un programme, un agenda, un machin. je suis dans la nature. Alors, il faut que je, il faut que je fasse ça. ça, ça. Voilà, tu Ta seule action, ça a été de te prendre de ton point A et d'aller dans ton point B naturel. Et c'est tout, en fait, ce que tu as à prévoir, planifier, etc. Une fois que tu es là, bah, tu te balades si tu as envie. Si tu as envie de te poser et de t'asseoir, tu te poses et tu t'assois. C'est vraiment euh, hyper libre. Et ça, c'est une, une possibilité si tu as un espace naturel euh, à proximité euh, de chez toi l'autre possibilité, c'est de chercher la nature dans les petits détails autour de toi aussi. Tu as sans trop bouger. Par exemple, bah moi, ce qui m'a fait du bien aussi pendant le confinement, c'est de me mettre à mon balcon, certes au-dessus de la route, certes tout ce que tu veux, mais bah, de regarder la forme des nuages, de voir les, les petits balais d'oiseaux dans le ciel. Enfin, il y a toujours un truc parce que mine de rien, à moins de vivre dans un, dans un bunker, la nature, elle est autour de nous, même en ville en fait. Donc, même quand tu te balades dans la rue, il bah, y a des petites mousses par terre, euh, tu vois, genre, euh, entre, les, entre les pavés, justement. Il euh, y a des petits parcs euh, tout petits, cachés. Il y a des jardins où tu peux bah, un, un peu regarder les jardins des gens, tu sais. Voilà. Et donc, ça, voilà, c'est juste me mettre une petite graine, euh, un petit parfum de nature dans ta journée, en fait. Oui, même, tu disais, aller dans une euh, euh,
0: à gamme verte. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. ça,
1: genre, euh, une, ouais. une pépinière. C'est une pépinière Une jardinerie, je pense, jardinerie. parce que tu as vraiment plein de trucs. Elle est dans une jardinerie. Euh... Le, le... Dans,
0: euh... dans la nature, pour moi aussi, qui va avec la nature, c'est euh, le contact avec les animaux. Mmh. Ouais. Le... Je me suis rendu compte à quel point... Le contact avec les animaux était important pour ma santé mentale depuis que j'habite au Québec. Je ne m'en rendais pas compte avant, parce qu'en France, j'ai tout le temps eu des animaux et j'ai tout le temps eu euh, plein, euh, plein d'animaux. Et je me suis rendue compte ici, puisqu'ici, on n'a pas d'animaux. Et, euh, et je me disais, mais en fait, c'est ça. Et quand tu es dans la nature... Je ne me rendais pas compte à quel point, quand tu es dans la nature, tu es au contact des animaux. Il y a des oiseaux, mmh. il y a... Euh, il y a bon, au Québec, on a des écureuils. Euh, on, on peut avoir la chance d'observer aussi d'autres espèces un peu plus rares. Mais on est tout le temps dans la nature. Il y a le contact avec l'animal, même si ce n'est pas ouais. forcément le toucher, même si ce n'est pas... Euh... Oui, tu as euh... des traces
1: d'animaux, tu as ouais. voilà, des, des, des petites mues, des petites coquilles, enfin des tas de choses, Ouais. Et...
0: Euh... Si on reprend les principes de la méditation, du bouddhisme en tout cas, pas de la méditation mais du bouddhisme, on considère qu'une grande partie de notre souffrance euh, vient du fait de se prendre un peu trop au sérieux et de se placer au centre en fait et de se dire mm. que mes problèmes sont importants et euh, ce que, ce que les, le bouddhisme va appeler l'ego. Euh, et quand on est dans la nature, au contact des animaux, c'est ce que tu dis, on se rend compte qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qu'on n'est pas seul en fait euh, on est tout un écosystème qui euh, oui. sommes euh, tout, euh, tout dépendants et euh, et ça fait du bien en fait de, de sentir faire partie de ce tout <rire> et de, de, de voir qu'on n'est pas seul et c'est là où on sort voilà, de, de sa, sa personne pour, pour le, le, quelque chose de, de plus universel quoi en fait
1: ben c'est vrai que dans notre vie de tous les jours on est complètement déconnecté justement de, de, de cet écosystème comme tu dis on n'a on a plus du tout notre place dans la nature avec les animaux avec tout ça on n'a plus de fonction en fait en tant qu'humain euh, à moins d'aller la chercher d'aller s'occuper d'animaux et tout ça donc euh, c'est donc sûr que c'est hyper important, enfin, c'est comme si on perdait un petit peu notre, notre mission de vie de l'univers en fait au-delà de notre mission de vie personnelle enfin on est... on est les animaux en fait, donc on a besoin de se sentir en fait connecté à tout ça. Euh... C'est ça, c'est là où on... notre
0: société nous place dans un truc qui, qui n'a plus aucun sens en fait pour, mmh. euh, pour nous, on est, dans une... on est dans une perte de sens complète et euh, on s'en rend de plus en plus compte en fait dans des dépressions euh, spontanées de, euh, de personnes qui perdent complètement de sens alors qu'elles ont un bon boulot elles ont euh, ben, tu vois elles ont bien coché toutes les belles cases de, de la société et, euh, et c'est là où pour moi le développement personnel ne peut pas aller sans cultiver son contact avec la nature parce que c'est ce que tu dis notre sens premier à la base c'est quand même d'être des animaux quoi donc bah <rire> oui c'est ça 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 va ensemble c'est euh... Un, un livre euh, je trouve qui est assez intéressant dessus c'est dans, euh, de dans la forêt de Sibérie Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et euh, il s'est isolé pendant euh, je sais pas combien de temps quelques mois je pense en, en Sibérie euh, pour écrire et on, on sent bien ce contact avec, euh, avec la nature et euh, il développe une espèce d'obsession pour les oiseaux, à un moment donné, euh, parce que c'est son seul contact, pratiquement, en fait, le, le, les oiseaux. Et il dit, ça m'a fait trop rire, d'autant il dit, je ne me moquerai plus jamais des petites mamies qui donnent à manger aux pigeons euh, à Paris, parce que euh, les, euh, les animaux ont le pouvoir de soigner l'âme, en fait. Et, et c'est vrai comment... Quand on est en présence, un rayon de soleil et un petit oiseau ou un petit animal qui s'approche de nous, ça, ça peut devenir un des moments les plus éblouissants de notre journée.
1: Quoi, en fait. ouais, il faut voir comment on devient dingue si d'un coup un papillon décide de se poser sur nous et tout ça, euh, on devient complètement fou. Quoi. Alors que, bon, voilà, <rire> c'est ce que c'est, mais, euh, mais oui, on est forcément ému quand on voit des, des dauphins ou des choses comme ça, c'est quelque chose de fou. Euh. Dans, ou des baleines, tu vois, on parlait de Tadoussac, euh, des baleines de Tadoussac, euh, c'est absolument dingue de voir des baleines, enfin, tu vois, c'est sûr, il y a, y a une émotion qui est là, on ne sait pas forcément d'où elle sort aussi, vraiment, du fond de nous, en fait, de quelque chose qui n'est pas du tout mental, quoi.
0: Oui, alors moi, mes deux expériences de, de vie, là, enfin, je pense que les trois euh, très fortes avec des animaux, c'est les baleines à Tadoussac, où j'essaie d'y aller chaque année, parce que, mais, oh, c est, c est, je, on ne peut pas l'expliquer, c'est ce que tu dis, c'est une émotion que je ressens que là et qui est que là et, euh, et c'est assez fabuleux il y a euh, aussi les ours euh, maintenant que je suis au Québec la chance de voir des ours dans la... mais en fait c'est tellement gracieux et c'est tellement ce sont des ce sont... ces animaux là sont des ninjas hein. s'ils veulent pas oui. qu'on les voit on ne les oui. voit pas et, euh, et là plus récemment le chien de traîneau le fait de, de partir en... En, en en randonnée avec euh, avec des chiens et le, le travailler main dans la main et tout c'est euh, des émotions euh, vraiment euh, que, que moi,
1: je n'arrive pas à reproduire autrement. en fait. mmh. Oui, complètement des émotions hyper fortes. Tu vois, je lisais euh, ton, ton petit passage euh, de journal intime là, que tu envoies, euh, ouais. où tu disais justement tu vois, de pleurer d'émotions et tout ça. Là, je me souviens vraiment d'un des rares moments, parce que ça n'arrive pas non plus tous les 36 du mois, dans une vie euh, équilibrée. Mm. Et euh, je me souviens où, où je faisais euh, la traversée de l'Atlantique sur un voilier. Et euh, donc avec en plus un équipage, j'étais vraiment heureuse de faire ça et tout ça. Et, euh, et là, on voit un cachalot. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, un cachalot Enfin, c'est vraiment l'un des animaux que j'avais vraiment le plus envie de voir. Et, et après l'avoir vu, mais je, je me suis effondrée en larmes, je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'étais euh, trop heureuse, en fait. Ça débordait, ça débordait, j'en pouvais plus. Ah ouais. Et, euh, et c'est un truc que j'ai rarement ressenti euh, dans un contexte normal, quoi, sinon. C'est une émotion, quoi, un truc euh, qui te submerge complètement. Oui, ah ouais, je fais un change en complètement. En plus, un cachalot,
0: c'est hyper rare d'avoir la chance ouais. d'avoir ouais. un cachalot. Et... Euh... Et c'est là où, enfin, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode et dire aux gens, allez dans la nature, même si vous êtes à Paris et que c'est votre parc, et, et, et allez faire des câlins aux arbres, allez, euh, allez, okay. voilà, émerveillez-vous dans le, le pouvoir de la nature. On est en ville, puis entre deux pavés de béton, on va voir des fleurs pousser, on va voir des feuilles. La nature qui regagne toujours ce, son droit aussi. C'est une leçon de résilience assez exceptionnelle. Ah euh, ouais. euh... La, la nature. Et, euh, et tout ça, c'est gratuit. Mm. Et euh, ce, ces émotions-là, dont, fortes, dont on parle avec Léa, elles sont euh, là abordable euh, probablement à un kilomètre autour de chez vous pour la majorité euh, mm. des personnes. Et on n'est pas euh, tous et toutes obligés euh, d'aller euh, vivre en ermite dans le l'Arzac pour, euh, pour élever des chèvres. Hein. Mais euh, on a par contre, on a tous besoin de de ce lien de nature. En fait.
1: Oui, c'est important de ne pas l'oublier. En fait. Du coup, de, quand on va un peu pas bien et tout ça, ça peut être une solution toute bête. Euh, où, où déjà, on prend l'air, donc aussi euh, physiologiquement, ça nous fait du bien déjà de base. Et en plus, il y a vraiment ce côté euh, zénifiant. Euh, et, je, et ouais je pense qu'il y a trop de gens qui ne savent pas qu'il y a ça qui est si accessible, entre guillemets, et si proche, qui est si... Voilà. Et même, même quand tu habites à Paris ou dans une autre grande ville très proche hein, des, des forêts, des trucs de, pour sortir le week-end. Un truc qui avait changé aussi ma vie à Paris, c'est quand j'avais commencé à prendre mon vélo, plutôt que les transports en commun. Et alors là, d'un coup, euh, je voyais les arbres en fleurs, même pourtant en plein Paris. Hein, je voyais euh, les, les arbres en fleurs au printemps, euh, plein de trucs, des oiseaux. Euh, C'était absolument dingue la nuit, du coup, un peu le côté euh, presque, ouais, bah, presque comme dans une forêt où il fait un peu sombre au final, une jungle urbaine, quoi. Ça, c'est aussi autre chose. Si on a, puis en plus, à, franchement, en tout cas à Paris, les temps de transport étaient exactement les mêmes à 5 minutes près, en vélo ou, euh, ou en transport. Mais ça peut être aussi, si on peut se déplacer plus à pied, plus en vélo et tout ça, c est, c est aussi, euh, ça intègre de fait des, des éléments naturels dans notre journée. en fait. Mmh.
0: Complètement. Et euh, ça peut être aussi de se promener dans sa ville ou son village sans objectif en fait. Quand on a un objectif de se rendre à un point B, notre cerveau, il focus sur l'objectif. Donc, on ne va pas observer ce que tu dis, ces arbres, ces, ces, ces petites fleurs, ce qu'il y a autour de nous. Euh, là où, si on fait le tour de pâtes de maison, juste pour faire le tour de pâtes de maison, et juste pour prendre l'air, en étant en conscience de ce qui se passe dans notre corps, on va plus remarquer ces détails-là, en fait. Ce, ces, ces, mm. ces, ces, ces petits détails. Mais... Vu là, la crise actuelle sanitaire qu'on traverse tous, qui en vient à une crise de souffrance aussi, hein, puisque le, le, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, on est tous très malheureux d'être isolés, <rire> on commence tous à arriver oui, vraiment à bout. <rire> euh, je, je pense sincèrement que la nature ne va pas régler tous les problèmes hein, magiquement, mais que ça peut vraiment nous faire du bien à tous et à toutes.
1: Bah, oui, il y a eu un gros gros problème en Bretagne, là, quand euh, ils ont, bah, nous, la règle des 1 km, et à un moment, pendant le premier confinement, ils avaient interdit l'accès aux sentiers littoraux et aux plages et tout ça. Je veux dire, c'est une absurdité. Quoi. Nous, on habite là, on fait aussi des sacrifices pour habiter là, euh, parce qu'on n'est pas à tout près de tout, on est un peu paumé, etc., pour être justement dans la nature. quoi. Donc, c'était absurde de fermer les espaces naturels. quoi. C'est un truc que personne n'a compris et euh, on en a tous énormément souffert. Donc, visiblement, c'est vraiment une donnée universelle. Quoi. Mmh on était tous au fond du trou euh, à ne pas savoir vers qui pleurer euh, pour pouvoir pour accéder mais juste à mettre le pied dans le sable quoi, donc, euh, donc voilà c'est vraiment un truc universel euh... allez,
0: à la fin de ce podcast vous prévoir un moment euh, dans mmh. la nature merci Léa d'avoir été avec nous aujourd'hui de rien, avec plaisir merci d'avoir partagé ça avec nous N'hésitez pas euh, sur les réseaux sociaux à nous partager euh, ben, euh, quels sont vos espaces naturels euh, préférés, la mer, la rivière, la montagne et euh, vos astuces aussi euh, pour en profiter en temps de, de confinement, pandémie ou euh, en étant en ville, c'est toujours des astuces euh, intéressantes
1: à prendre je trouve euh, de se partager ça. Et si vous êtes en appartement, allez acheter plein de plantes vertes et puis voilà, mettez-les dans votre appart et faites <rire> une petite jungle.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi